0: Hello các bạn, chào mừng mọi người đã đến với Radio for Dreamers Chúng mình là Đức Huy và Mẫn Nhi đây, co-host của podcast này Thì đầu tiên, chúng mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và dành thời gian từ podcast của chúng mình Radio for Dreamers là podcast về personal development qua lăng kính của một người bạn thân Một người mà sẽ không đánh giá, luôn chia sẻ và ủng hộ bạn hết mình ở trong Radio for Dreamers thì chúng mình muốn chia sẻ những câu chuyện gần gũi và mộng mơ của những người trẻ hoài bão đang chập chững bước vào đầu những năm 20 tuổi và chúng mình hy vọng rằng những câu chuyện này sẽ trở nên hữu ích với những ai đang trên con đường trở thành người lớn.
1: chúng mình quyết định uh, ra đời radio for dreamers tại vì chúng mình cảm thấy là chúng mình rất là giống các bạn chúng mình cũng là những cái người trẻ rất là nhiều hoài bão và tất nhiên là không kém những cái nỗi lo âu giống như bao người trẻ khác nhưng mà chúng mình thì có một cái niềm tin mãnh liệt rằng là mỗi người có một cái câu chuyện riêng và ai cũng có thể học được một điều gì đó từ những cái câu chuyện của người khác Vậy nên trong Radio for Dreamers thì chúng mình hy vọng rằng là chúng mình có thể chia sẻ được những cái câu chuyện mà chúng mình đã từng trải qua Tất nhiên là bên cạnh đấy là chúng mình chắc chắn là sẽ ủng hộ những cái gì mà các bạn đang mơ rồi Và cuối cùng tất nhiên rồi chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng phát triển bản thân Sau hai tập đầu tiên thì tập hôm nay chúng mình đã đến tập thứ ba cửa radio for dreamers thì uh, hai chúng mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mọi người nghe từ sâu sắc nghe <cười> nghe lạ nhở nhưng mà thật sự là chúng mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe chúng mình và theo chúng mình biết hiện tại thì là bọn mình cũng đã được may mắn lọt vào cái rank rồi <cười> tức là trên trên bảng xếp hạng rồi nên là cảm ơn mọi người rất nhiều luôn vì đã cho chúng mình cơ hội này và lắng nghe chúng mình thì để nói về tập ngày hôm nay thì trước khi nói đi mình xin lỗi rất là nhiều tại vì mình đang mọc răng khôn nên là giọng của mình hôm nay nó hơi khó nghe một chút thì tất nhiên là ngày hôm nay trong tập này thì bọn mình sẽ không nói về cái việc là bói bài hay gì rồi bọn bọn mình sẽ không dạy các
0: bạn bói bài không dạy các bạn Đúng xem rồi. tử vi không dạy các bạn xem tarot các thứ đâu mình
1: không có khả năng đấy chứ bọn mình có khả năng có khi... <cười> bọn mình mà có khả năng là có khi có một tập là chia sẻ thế ra cho mọi người đấy nhưng mà ừ, tại vì bọn mình không có khả năng như là bọn mình bọn mình đủ đợn, đủ đợn bọn mình đặt tên như thế này
0: Mình là mình thấy rất là nhiều bạn trẻ ngày nay có xu hướng là đi xem bói này, đi xem tử vi này hoặc đúng hơn hết là đi xem bó bài, tarot, các thứ đó Cái này thì mình không biết nhưng mà sau khi mình đã hỏi những đứa bạn của mình và hỏi Mẫn Nhi để biết rằng tại sao mọi người, các bạn trẻ bây giờ đi xem cái đấy thì mình đã nghiên cứu ra được rằng mọi người đi xem cái đấy hầu hết là để biết được để phần nào biết được tương lai gần sẽ như thế nào đúng không? Để cảm thấy, kiểm soát được những gì sắp xảy ra, những gì sắp làm để có một cái có một cái cảm giác chung rằng là những cái sự việc sắp tới nó tốt hay nó xấu nếu mà nó tốt thì sẽ làm cho nó xảy ra và nếu nó xấu thì hãy cố gắng thay đổi nó thì đối với cá nhân mình mình chưa hề đi xem về cái này bao giờ cả hình như mình nhớ là có một lần hồi hồi cấp 2 bố mẹ mình có dẫn mình đến một người thầy tử vi nào đến để xem nhưng mà chưa bao giờ tự đi xem một mình và đây đây là một cái thói quen mà mình cảm thấy rất là xa xỉ đối với mình trong cái môi trường của mình mình không hề được tiếp xúc về cái này một tí nào nên mình đôi khi mình cảm thấy mình không phải là gen z lắm mình mình không thuộc thế hệ này lắm
1: nhưng mà anh không phản đối việc đi xem bói đúng không
0: anh anh không phản đối việc đi xem bói anh thấy là hoàn toàn có lý ừ. nhưng mà anh thấy là có nhiều trường hợp mà có những bạn đi xem bói về xong xong rồi cảm thấy nó tệ quá xong để cái việc tệ đấy nó ảnh hưởng luôn nó điều khiển luôn những gì sẽ xảy ra nhưng mà ở đây một trong hai co-host còn lại của chương trình này Thì lại rất thích xem bói trời Rất là ơi. mê tín Và cũng đã từng đi xem bói rất nhiều trời Phạm Vẫn Nhi ơi. Em cũng muốn nêu lên một chút trải nghiệm Việc đi xem xem bói, xem tử vi, xem tarot của em không?
1: Em em chưa xem tử vi bao giờ Và em không dám xem tử vi Tại vì em sợ rằng là kiểu Biết chưa tương lai là... Như anh nói, biết chưa tương lai Em nữa, có xem thì... cung hoàng đạo không? Em có, trời ơi <cười> Có một lần thì em có xem bài trà rồi Nhưng mà về um, kiểu tử vi Xem bói các thứ thì em chưa có xem bao giờ Thì uh, thực sự là Những cái lần Mà em đi xem bói thì đúng như Anh nói lúc nãy Thì em thường thì cũng có lúc vui Nhưng mà đa số thì chắc là cũng buồn <cười> Lý do là tại vì Kiểu lúc nào mà đi xem bói là lúc đấy tâm trạng Em đã là không Ổn định rồi Nhưng mà em nghĩ phần lớn lý do Vì sao mà em đi xem bói trong lúc Em đã không ổn là tại vì em expect Và trong tương lai gần Có một cái gì đấy nó tốt hơn ừ.
0: Anh nghĩ nhiều khi bói bài là kiểu là Người ta bói, xong mới cùng mình nghĩ thế thật Xong mình để mọi thứ nó như thế ừ, Và cuối cùng ừ. nó thành ra bói bài đúng là ừ. Cả nhiều người thấy đúng, cả nhiều người đi bói bài hơn Đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi Nhưng mà cái hồi mà em đi xem bói bài ấy sau lúc mà em cảm thấy tệ Xong cuối cùng kết quả nó lại tệ hơn Thì sao tương lai tệ hơn Thì thì lúc đấy em thấy nào? em có thấy cảm giác như là Vì tôi đang Tôi đang tệ, à, tôi đang cảm thấy buồn như thế này rồi Mà sao lại có được cái tin là tương lai sẽ buồn hơn Thì có phải là mọi thứ trong thế giới nó sụp đổ không?
1: Uh-huh. Thì anh biết lúc đấy là Như kiểu là <cười> nghiện <cười> nghiện, thôi kiểu đắp đắp một cái path vào ấy Kiểu dạng như là nói sao ta Lúc buồn coi như là Kiểu so sánh ấy, nó hơi buồn cười Nhưng mà kiểu dạng như mọi người tưởng tượng là Khi mà buồn ấy như kiểu là mình mình bị nghiện nha <cười> Xong rồi đến lúc Kiểu bói bài nó như một cái phát điều trị Mình cứ đập đập lên người một cái Nó mà đập mà mình kiểu bị nghiện hơn Tức là mình buồn hơn thì mình bị đập cái nữa <cười> Mình phải đi bói nhiều lần nữa Mình thấy luôn Những lúc nào mà mình mà buồn ý Là mình bói Mình bói đến khi nào mà Cái người bói cho mình bảo thôi đừng xem nữa <cười> Lúc đấy là lúc mà mình sẽ ngừng xem bói lại Và mình sẽ bắt đầu có một cuộc sống bình thường Và mình chờ đến cái lúc mà Nói chung mà cố gắng improve lại cuộc sống Và mọi thứ nó lại tốt đẹp trở lại
0: Đây còn chưa về nội dung chính của podcast (cười) đâu Trước khi về nội dung chính của podcast này Thì bọn mình muốn khuyên rằng là Các bạn đừng đi xem bói nhiều
1: Nhưng mà nếu mà muốn đi xem Để gọi là giải tỏa suy nghĩ Thì cứ đi xem một hai lần cũng được Nhưng mà đừng như mình (cười) nhé.
0: Yes anh nghĩ rằng là sau sau cái câu chuyện đấy của em Thì anh muốn Anh muốn khuyên rằng là Với những các bạn đang nghe luôn Anh nghĩ rằng là nếu mà mình có đi xem bói Mình đi xem tarot Cái đấy hoàn toàn ok rồi, cái đấy ừ. hoàn toàn có lý ừ. Nhưng mà không nên expect là Cái cuộc xem bói thì nó sẽ như thế nào trước khi mình vào ra ừ. dạ, lại lúc đấy tâm trạng em đang tệ em chỉ đi xem bói khi lúc nào tâm trạng em tệ thôi, đúng không và ừ. em expect cái cuộc bói đấy nó sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn ừ. đó đấy là cái mà em sẽ cảm thấy tệ hơn ừ. nếu mà cuộc bói đấy em không thực sự ấy. đúng theo đúng ừ. theo ý muốn của em đó thế là nếu mà em có đi nếu mà có đi nhá về sau nhé <cười> thì hãy đi với một cái đầu mở rằng là À, ngày hôm nay mình đến, mình sẽ tham khảo Xem về tương lai gần của mình sẽ như thế nào Mọi chuyện, các thứ xung quanh cuộc sống mình sẽ như thế nào ừ. Nhưng không đi với một cái mong chờ Nó đặt sẵn ở trong đầu mình
1: Cái đó. đầu mở của em sẽ là anh Tức là em sẽ đi với <cười> anh.
0: Nhưng mà thôi, đó là một chút After intro thôi Như hôm nay thì podcast của chúng mình sẽ không nói sâu Về cái này, tại vì chúng mình không đủ Chuyên môn như chị Chi De Papillion Mà hôm nay Người trẻ chọn một từ bài Sẽ là về việc đưa ra quyết định Chọn ngành nghề, học hành công việc làm sao cho đúng nhất
1: Thì tất nhiên là khi mà bọn mình đặt cái tiêu đề như này thì chắc chắn là nó có ẩn dụ cho một chủ đề nào đấy Thì chủ đề chính của chúng mình ngày hôm nay đấy chính là về việc định hướng tương lai và đặc biệt là trong công việc và học hành Mình thì mình thấy là trong cuộc đời thì có rất là nhiều lựa chọn quan trọng mà mỗi một con người đều phải quyết định Và đưa ra một hướng đi nào đấy Và mình thì thấy là việc chọn sai Nó rất là bình thường Khi mà có quá là nhiều những cái quyết định quan trọng cần đưa ra Cá nhân mình thì chắc là mình sẽ không gọi là chọn sai nha Mình thấy đây không phải là một từ nó positive lắm Nên là mình sẽ nói là chọn chưa chuẩn Vậy thì trong tập podcast ngày hôm nay Chúng mình muốn chia sẻ về những câu chuyện Mà chúng mình hy vọng rằng là chúng mình đã đi đường chuẩn hơn Hay là những cái sự lựa chọn quan trọng và với những sự lựa chọn quan trọng này trong tương lai thì chúng mình đã rút ra được những cái kinh nghiệm gì để tránh hay là giảm thiểu những lựa chọn chưa được chuẩn nhất. Hay là nếu mà chẳng may chọn chưa chuẩn rồi thì chúng mình sẽ làm những gì trong những trường hợp đó? Chúng mình sẽ xử lý những trường hợp chọn chưa chuẩn đó như thế nào? Thế thì um, vào chủ đề chính hôm nay thì em muốn hỏi anh huy trước. Thế là anh đã bao giờ chọn gì nó chưa chuẩn chưa? Trong ừ. ngành nghề và công việc của mình.
0: Quá nhiều nhiều. Um, nhất là từ cuối cấp 3 đến hết đại học. Đó là tầm 3 năm rưỡi, 4 năm gì đấy. Thì trước khi anh nêu ra một vài ví dụ về cái chuyện anh chọn sai ngành học hay là sai nghề đi làm thì anh cũng muốn bày tỏ sự đồng cảm của mình với những bạn mà đã từng chọn sai ngành nghề và với những bạn đang cảm thấy mình chọn sai ngành nghề luôn thì mình đã từng ở trong cái cảm giác đấy rồi và mình hoàn toàn hiểu những cái gì, gì mà các bạn đang trải qua và hôm nay mong rằng là cái podcast này của mình và Mẫn Nhi sẽ gọi là giúp cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những cái quyết định đau đớn mà mình đã phải trải qua. Hồi trước khi đến Úc thì mình apply cái trường của mình hoặc là apply tất cả các trường bên Úc này với ngành nghề là marketing. Oh my god, marketing.
1: Thì giờ Tại sao mình rất buồn cười đấy ạ? <cười> trước khi anh Huy đi du học thì mọi người à? anh Huy học một cái lớp marketing design gì đấy ở nhà mình vừa tự nhiên nhớ ra thôi khi anh Huy nhắc đến ngành marketing này tự nhiên mình nhớ ra <cười> mình nhớ đến mấy cái ảnh của anh Huy design hồi đấy tôi <cười> làm sao để cho mọi người xem bây giờ nhỉ không thể
0: nào tệ hơn không anh,
1: anh miêu tả cho mọi người đâu. không <cười>
0: mọi người miêu tả rằng là mình rất là passionate về cái lớp đấy mình rất là đam mê cái lớp đấy nhưng mà bài làm của mình vẫn tệ nhất lớp Từng buổi một Nhưng mà cái idea của mình luôn luôn được Cô giáo bảo rằng là có tiềm năng Nhưng mà cái visual mình tạo ra thì nó không hay Ngoài khóa học đấy ra thì lý do tại sao Mình chọn marketing hồi mình apply Các trường đại học bên Úc này Và Tại vì hồi đấy mình thấy mà ngành marketing khá là hot Mình nghĩ là mình có thể làm được Và mình thấy rằng là mình không giỏi toàn lý hóa La 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 Mình không thích về cái đấy Nên mình nghĩ rằng mình chọn mấy ngành nào mà nó nhẹ đô một tí nó sáng tạo một tí Thì có thể sẽ hợp mình Nhưng mà không Không Thế là ngay khi một năm đầu tiên Mình đã bỏ luôn marketing Mình đổi sang ngành kinh tế rồi Thì được cái các trường bên Úc này Thì họ cho năm đầu Là mình học các môn Gọi là môn cơ bản ấy Thì ai cũng phải học Thế nên là nó không quan trọng Nếu mình đã chọn Cái major của mình trong năm đầu ấy chưa Và chỉ cần chọn nó trước khi vào năm 2 là được Thế nhưng mà ngay kỳ học đầu tiên Mình học môn kinh tế đầu tiên Mình đã thấy rằng là Ủa hay thật đấy Mình biết được là những cái những cái mảnh ghép trong trong cái nền kinh tế xã hội Nó hoạt động như thế nào thì đến rất là passionate Về cái đấy, hồi, hồi đấy thích đọc tin tức à, Và hồi đấy anh cũng biết được rằng Bản thân thích một cái gì nó thực tế hơn Hồi anh chọn marketing để anh nghĩa có thể sáng tạo được nhưng thực ra anh là một người thực tế Với cả lúc lần đầu anh học marketing 101 ừ. Cái môn marketing đầu tiên ấy Thì anh mới thấy rằng là nó không đúng những cái gì Mình expect lắm, nó không giống những cái những cái TVC ừ, mình xem trên tivi Thì nó như kiểu expectation và reality thôi
1: ừ, Thì thực ra là hôm nay ở sau khi mình yêu nhau gần 2 năm rồi thì đây là lần đầu tiên em biết là anh đã từng học kinh tế. Thế cùng là lý do vì sao mà anh lại từ kinh tế anh lại nhảy sang ngành tài chính. Sau cùng.
0: Tại vì học kinh tế ra rất là chung chung. Học kinh tế ở nước ngoài nó không giống học kinh tế ở Việt Nam. Cái bằng kinh tế ở Việt Nam là một trong những bằng mà anh thấy là kiểu em học rồi em sẽ có thể vào rất là nhiều ngành có thể làm rất nhiều ngành nhưng mà bên này những người học kinh tế đầu ra của những người học kinh tế đấy thực ra không có nhiều lựa chọn lắm lý do tại sao thì chính là tại vì sự thực tế của các ngành khác nếu mà em muốn làm thiên về tài chính nhiều hơn thì thực ra những người làm ngành tài chính người ta có thể đánh bại em ngay nếu em muốn làm Hiểu về anh. ngân sách nhiều hơn thì những người học accounting những người học kế toán hoàn toàn làm tốt hơn em và same goes for marketing và hr các thứ họ đều specialize vào mảng gì đấy anh chỉ muốn nói rằng là những cái công việc mà một người học kinh tế có thể làm được ngay sau khi ra trường nó không có nhiều. Và thường những công việc đấy nó cần đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và nó rất là vĩ mô. Thế nên cuối năm 1 trước khi vào năm 2 anh đã chuyển qua tài chính. Thì anh thấy tài chính là một cái mà nó cũng đáp ứng khá là nhiều cái sự thực tế của anh. Thì thực ra anh không giỏi toán lắm nhưng mà tài chính thì em không cần giỏi toán để mà học được tài chính. Vậy nên đó là cái quá trình riêng trong một năm thôi nhá. Thực một năm rưỡi là từ hết cấp 3 Design Marketing sau cái năm đầu Sau cái kỳ một năm đầu là Economics Và cũng là hết năm đầu là Finance Và chốt Finance từ đấy Với lúc đấy không có quay lại nữa
1: Thế sao sau 3 năm học đại học ấy Cùng anh đi làm Anh vẫn không, không chọn ngành tài chính vậy
0: Và đấy là lại một cái thứ hai Thực ra là không phải vì anh feel tài chính là cái gì cả Anh thấy là trong, trong 2 năm còn lại Mà anh học tài chính chuyên sâu ấy Anh thấy là có những lúc anh học khá là ok Ừ. anh Cái hồi mà anh đi thi Cái CFA Research Challenge đó, Thì ừ. cũng là một trong năm người Được chọn của trường Để đi thi Cái cuộc thi Phân tích tài chính đấy là, ừ. Gọi là cuộc thi phân tích tài chính Cổ phiếu chứng khoán đấy, Các thứ này kia ừ. Đó Thế thì hồi đấy anh khá là thích Nhưng mà anh cảm thấy rằng là Anh Cái việc làm tài chính ấy Tại vì anh đã đi intern Tài chính được Một số lần rồi Cả ở Việt Nam Cả Úc nó đều những công việc back office kiểu ngồi làm financial modeling xong làm xong ngồi làm kiểu financial forecast thế này kia thì anh mới thấy rằng là thực sự anh không thích cái kiểu là ngồi cả ngày 8 tiếng nhìn một đống con số nhìn một đống excel xong rồi ngồi bấm 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 các cái các cái phương pháp các cái công thức thì đấy không phải là cách anh muốn dành cái thời gian của anh sau khi anh tốt nghiệp đại học thế nên là hồi đó sau khi tốt nghiệp đại học anh mặc dù anh có tìm những công việc tài chính Để mà anh backup Nhưng hầu hết anh vẫn tìm các công việc về sales và business development Vì đấy là những công việc mà thỏa mãn Cái sở thích của anh hơn Cái con người của anh hơn
1: Thì nếu mà bây giờ cho anh chọn lại Một trong tất cả những cái quyết định vừa rồi Thì anh có chọn lại quyết định nào? (cười)
0: Cái này rất là buồn cười Nếu mà cho anh chọn lại Anh sẽ không chọn cái đầu ra của anh nói cùng anh làm sales BD anh vẫn muốn làm công việc hiện tại anh đang làm nhưng mà nếu được chọn lại ngành ấy thì anh sẽ chọn international relations hoặc là politics tại vì rằng là làm xong thì mới thấy mình không đam mê tài chính để đúng không
1: đây <cười> là những người kiểu vừa buồn đau đến đâu đến mình cũng buồn cười nên là những bạn nào mà đang cảm thấy là chọn ngành ngành của mình đang không phù hợp lắm Ui, thì đây kể. là những nụ cười nụ cười cảm thông
0: kể kể xong rồi mới thấy là ba năm của anh đúng là Ủa kiểu thế, một kiểu kiểu như một cái roller coaster là kiểu là đi lên đi xuống này ừ, kia đi lên
1: đi xuống cơ tàu lượn siêu tốc
0: ở ờ, tàu lượn siêu, siêu tốc, tốc. đó kiểu đi lên đi xuống thì tại sao anh muốn chọn international relations sau khi anh học tài chính 3 năm để mà anh end up Làm sales rồi đi thì anh thấy là cái Thời gian 3 năm học tài chính nó không đáng Anh sẽ muốn học cái gì mà anh thích hơn ừ. Thì đó chính là tìm hiểu về những cái đất nước uh, Những cái mối quan hệ International traits, international relations ừ. uh, Các cái mốc lịch sử Và các cái um, dynamics Của vấn đề chính trị xã hội ừ. Của thế giới Đấy là cái mà anh cả là thích, cả là đam mê ừ,
1: Nghe giống anh hơn ừ. Anh mà bảo cái um, gọi là Quá khứ của anh là Roller coaster rồi thì không biết cái của em Nó là gì nữa
0: <cười> Anh nghĩ là vẫn Nhi cũng rất là roller coaster nhưng ừ. mà những quy định Của em anh nghĩ là uh, nó to hơn Quyết định của anh khá là nhiều Nó không chỉ, có chỉ còn là vài cái ngành như anh
1: Trời ơi, nếu mà Những bạn nào mà đã đã Biết mình từ trước rồi chắc là chán ngấy Câu chuyện này của mình rồi ấy <cười> Tại vì câu chuyện này của mình nó Được nhắc đi nhắc lại quá là nhiều rồi Tại vì đấy thật sự là, là Một trong những Ừ, một trong những gì tạo nên con người của mình bây giờ luôn Cũng như là một trong những gì mà Mình không biết nói sao nữa nó, nó vừa cho mình rất nhiều trải nghiệm tệ Cho mình rất là nhiều trải nghiệm tốt Và bên cạnh đấy là cũng đem cho mình rất là nhiều cơ hội khác Thì uh, chắc là kể qua một chút về câu chuyện của mình đi Thì tóm tắt nha Chứ còn câu chuyện dài thì nó dài lắm Thì uh, một hồi đầu sau khi mà mình tốt nghiệp cấp 3 Thì mình chọn ngành tâm lý và mình đi du học Hà Lan Lý do vì sao mình chọn ngành tâm lý thì Thực ra đến giờ nếu mà Cho chọn lại thì mình vẫn sẽ I don't know Nói và vẫn chọn thì nghe không đúng lắm Nhưng mà ý là cái Lý do chọn nó vẫn nó vẫn đúng ấy Ví dụ như anh thì anh thấy là Anh um, Chọn ngành marketing tại vì anh cảm thấy thích Và anh cảm thấy creative đúng không? Ừ. Nhưng mà anh cảm thấy nó không đúng lắm đúng không?
0: Thực ra anh vẫn rất là interested Về marketing, anh chỉ là anh không thấy anh học được thôi
1: Ô oh, thế thì xem thế thì giống em mm. Tại vì kiểu dạng như là hồi đấy em chọn ngành tâm lý Tại vì em muốn giúp đỡ mọi người Lý do rất đơn giản như thế thôi Em thấy là mental health là một cái cực kỳ quan trọng Nó giống y physical health mm. Mà em thì không thể trở thành một bác sĩ được Tại vì em không có khả năng Tức là em sợ máu rồi các thứ Em không yeah. thể mổ okay. nhất được Mà em vẫn rất là muốn giúp đỡ mọi người Uh, và em đã từng trải qua rất là nhiều chuyện trong cuộc đời của mình mà em biết rằng là mental health nó có thể khiến một con người kiểu cơ thể của một con người đau y hệt như một người đau về thể chất ấy. Ví dụ như là khi thất tình này, khi thất tình này thì em biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn sẽ cảm thấy đau tim thật sự kiểu cảm thấy là trong tim của họ thật sự là đau ấy giống y hệt ừ. là người ta gặp một cái bệnh lý gì đấy thì em thấy là ở việt nam hồi đó em nhé bây giờ thì ok hơn rồi nhưng mà hồi đó thì em nghĩ là kiểu um, mọi người có vẻ không quan tâm nhiều đến mental health lắm cái ừ. hồi mà em nhớ là tầm năm mình cấp 3, ấy, tầm 2015, 2018 đấy yeah. Em không cảm thấy mọi người quá quan tâm đến cái chuyện đấy nhiều Một trong những lý do tại sao em nhận ra thì nhá, Đấy là khi mà em thấy là việc ôn thi vào đại học ấy Các bạn học sinh gần như là không quan tâm đến sức khỏe của mình quá là nhiều Trong khi ở các nước khác thì họ đặt rất là nặng cái vấn đề là À, vấn đề là bạn học sinh đấy có cảm thấy hiểu, chịu được cái việc học không? Còn ở Việt Nam ừ. thì em nghĩ là chắc là thời điểm đấy mọi người chỉ nghĩ là, À đây là stress bình thường khi mà à, mình học đại học thôi, mình chuẩn bị vào đại học thôi Thì thực ra hồi đấy thì em nghĩ là nếu mà khi mà mình học xong ngành tâm lý thì có thể là mình về và mình giúp được rất là nhiều bạn Và em cũng khá là tin ngành đấy sẽ là một ngành phát triển khá là tốt trong tương lai nữa Và đến giờ ừ. em vẫn thấy thế Anh cũng thấy. Ừ. Nhưng mà sau khi em học một năm thì em cũng giống anh Tức là em cảm thấy là Ngành này nó không hợp mình nhiều Thứ nhất là là Cũng giống như anh luôn là lúc mình học ấy Thì em không thấy là Những cái gì mà mình học nó Đúng với expect của mình lắm Em cũng là một người mà thích ra ngoài Và giao tiếp, nói chuyện với rất là nhiều người Nhưng mà kiểu học ngành tâm lý Thì em suốt ngày chỉ có ngồi Đọc sách, research, viết Thì (cười) lúc đấy em cảm giác là Thực sự à, sau khi mà học như thế Thì em thấy là 3 năm đại học của mình Nó sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng Và ngồi đọc sách ừ. Thì em thấy là nó Không chắc là không được như mình mong đợi Thì lúc đó lại rất là vô tình là Cái khoảng thời gian đó ở bên Hà Lan Em lại bắt đầu làm Youtube Thì khi mà em làm Youtube về rồi Thì em mới nhận ra là À mình hoàn toàn có cách làm được những cái Ý định mà mình muốn này cho các bạn Mà có một cách nhanh hơn Quay Youtube Khi mà em hoàn toàn có thể mm. quay video Và em chia sẻ được cho những bạn uh, Khán giả của em Những cái mà em cảm thấy là Có thể sẽ giúp bạn ấy tốt hơn Trong về mặt tâm lý này mm. Thì hồi đấy em có làm Một cái beat là Sau chia tay Thì kiểu Rất nhiều bạn đã nhắn tin là Các bạn ấy move on được Rồi các bạn ấy cảm thấy là Healing hơn rất là nhiều Thì đối với em đấy là, đấy, đấy, đấy là Đúng đúng những cái gì Mình mong muốn thôi Quay lại um, Câu chuyện chọn ngành Thì sau đó là Em mới quyết định là Dừng học tại Hà Lan Và lại một ngành khác ờ, Cái này thì kia một chút nha Lý do tại sao phải dừng học tại Hà Lan Là tại vì hồi đấy nếu mà em muốn chuyển ngành ý, Thì em phải apply lại từ đầu như một học ừ. sinh mới tinh Chứ nó không đơn giản như ở Úc Là yeah. cứ muốn đổi okay. ngành trong trường Là em đổi ngành Tại sao lại thế? Uhm, đấy là kiểu quy chế ở bên đấy á tức là à. tại vì cái ví dụ như anh anh bảo là ngành marketing của anh hay là ngành uh, kinh tế ngành tài chính của anh thì nó luôn luôn có cái năm nhất đầu tiên mà nó học các môn trùng nhau nhưng Chắc. mà đối với bên hà lan ấy thì anh học ngành nào là cái môn đấy nó ra ngành đấy luôn trong oh, cả okay. quá trình em học ngành tâm lý Là không hề có một môn gì đụng chạm Đến cả truyền thông cả Và trong ngành truyền thông thì cũng không có môn nào Đụng chạm đến econ hay là Business cả Nên là ai mà muốn học cái gì khác thì Phải chuyển như cái kia Maybe sẽ xếp được một vài cái credit Nhưng mà mình vẫn phải áp lại từ đầu Như các bạn học sinh khác Thì hồi đấy Em bắt buộc phải về Việt Nam mà Tại vì khi mà em quyết định là em dừng học ngành tâm lý lại ấy, Là cái um, Gọi là deadline, apply Cái cái kỳ mùa hè sau đấy là nó đóng rồi Tức là nếu mà bây giờ em tiếp tục học ở Hà Lan Là coi như em sẽ phải grab một năm Và em không thể nào học tiếp được ừ. cái năm sau đấy okay. Thật sự là em rất đồng cảm Với những bạn nào đang đi du học Và cảm thấy là mình không học hợp ngành Tại vì hồi đấy là bây giờ ok Mình dừng học tại Hà Lan này, mình về này Thì đầu tiên là mình không hề thấy Bất kỳ một người bạn nào xung quanh mình tự nhiên bỏ ra Giờ chuyển ngành như thế cả Hồi đấy nhá, ừ. hồi đấy là em không hề biết Là có người chuyển ngành luôn á Em không nghĩ là kiểu bạn nào lên, hồi đấy ngay thôi lắm Em không nghĩ là bạn nào lên đại học là Cũng học cái ngành đấy từ đầu đến cuối luôn <cười> Em không biết là các nước khác À, em có biết là các nước khác được chuyển ngành Nhưng em không nghĩ là kiểu Sẽ có ai gặp nhiều khó khăn như em ý Và ừ. hồi đấy em khá là lo Tại vì em sợ rất là nhiều người đánh giá Nói, nói chung là nói về cảm xúc hồi đấy Thực sự là nhiều cảm xúc lắm mọi người ạ
0: Nhưng mà cảm xúc của em mà nó bao trùm em nhất lúc đấy Nó là cái gì? Có phải cảm giác sợ định kiến ông Hay là cảm giác là mình học chậm hơn mọi người Hay là mình sẽ không hoàn thành được những cái gì mình mong muốn
1: Ừ. em nhận ra là có ba cái khiến em rất là sợ lúc đấy đầu tiên là sợ định kiến nhá tại vì lúc đấy em không hề coi nay giống em cả thì mình sợ là oh. mọi người nói là mình kiểu không học hành tốt ấy yeah. thì thì em cũng hơi lo ấy tại vì kiểu từ bé đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn thì em, em biết là không nên suy nghĩ như vậy nhưng mà kiểu tại vì từ bé đến lớn đã có một cái history là mình lúc nào cũng học trường chuyên lớp chọn rồi, rồi. nên là Cảm kiểu
0: thứ các thứ nữa oh
1: ừ, nên là kiểu dạng như là bây giờ mà mọi người bảo là mấy học không được cái thì mình cũng kiểu Tự nhiên sợ sợ sợ, sợ xong rồi cũng ừ. kiểu Không muốn bố mẹ kiểu bị ai nói Là lý do thứ hai đấy là Em sợ học chậm hơn Kiểu tại vì các bạn vẫn học <cười> Còn mình tự nhiên mình đổi thế Thì tự nhiên rất là sợ oh. Mà em nghĩ là lý do lớn nhất Và cũng là lý do cuối cùng đấy là Em không biết là với cái ngành mà em đổi Sau này, sau cái tâm lý đấy thì nó có thật sự đúng không? nó có thật sự chuẩn không? ok. Mà um, lý do tại sao có cái cảm xúc như vậy là tại vì, ok bây giờ bố mẹ đã chi cho em một uh, một, một năm tiền học bên Hà Lan rồi. Mà sai một lần nữa thì thì lúc đấy du học làm sao cũng ảnh hưởng cả mình ảnh hưởng cả bố mẹ nữa. Thì thực sự bố rất sợ. Đó.
0: Thì cái lúc mà em chọn là em phải về á, ừ. thì em đã có trong đầu là em sẽ chọn em sẽ chọn ngành gì tiếp theo chưa?
1: Chưa. Thế anh mới phải hiểu lúc đấy em sợ mức nào Tức là mình quyết định là mình dùng Mà mình không có bước đi thứ hai Mà bây giờ khi mà rất nhiều bạn hỏi em nhá Là em luôn luôn khuyên các bạn là phải có cái gì lựa chọn tốt Đằng sau rồi thế lúc đấy mới bắt đầu là Là mình mới bắt đầu lựa chọn là mình có chuyện hay không Mà hồi đấy là em chỉ biết rằng là em em không hợp Em không hợp cái này nữa thôi và em bắt buộc em phải dùng Tại vì em cảm giác là nếu em chỉ cần Gọi là thức dậy một ngày nữa và nó Có một ngày nó lặp lại như thế nữa thôi Là em cảm thấy là cuộc sống của mình nó không ý nghĩa Và em không muốn sống một cuộc sống như thế Thế em quyết định em về Thì khi mà em về thì bố mẹ lại thấy là có khả năng là mình có khả năng em sẽ không đi du học tiếp được nữa, tại vì có thể ừ đó rất là đơn giản là apply không được học bổng ấy. Ừ, okay. lúc đấy là em đã có idea là em sẽ đi du học úc rồi lý do là tại vì đầu tiên tất nhiên rồi úc là một đất nước sự rất là tuyệt vời, đến sao anh vẫn thấy nó tuyệt vời. Ừ. À, hợp tính cách của em cũng gần việt nam đi lại dễ mà nhất là nó ngược mùa ấy, thế là về được tết với bố mẹ này. Rồi um, khí hậu cũng thích Và cuối cùng là đặc biệt là nó có cái mùa Kỳ học mùa xuân Tức là ví dụ với những đất nước khác Thì em phải chờ đến tháng 6 năm sau Em mới được đi học lại chẳng hạn ừ. Tức là em phải gáp một năm Nhưng mà riêng với Úc em chỉ cần gáp nửa năm thôi ừ. Nhưng, mà Úc, okay, sense. Ừ. Nhưng mà Úc thì nếu mà không có học bổng Thì là một nước, đất nước khá là đắt đỏ Thì hồi đấy thì bố yep. mẹ bảo là <cười> sẽ là nghe xong nghe cái câu chuyện này Không biết là có xếp tiền không Hay là phung phí tiền hơn Nhưng mà bố mẹ bảo là bây giờ học Biu Vi đi học ở PUV để in case là nếu như mà không xin được học bổng thì em không bị lãng phí nửa năm nhưng mà may mắn là sau này em vẫn xin được học bổng đấy
0: đúng rồi thực ra nếu mà nghĩ từ phương diện của bố mẹ em thì ừ. nó hoàn toàn hợp lý mà thì đúng là nếu mà trong trường hợp mà đúng rồi. cái học ừ. phí nó đắt quá mình không có học bổng
1: thì lúc đấy lại phí nửa năm đúng không dạ yeah, ừ.
0: phí nửa năm không học gì thì lúc đấy thả học ừ. một trường nào đấy Rome ừ. một trường nào đấy thì rất là
1: may là hồi đấy vẫn xin được học bổng mà còn xin được học bổng tốt á thế ra là mới đi được thì thực ra là trong cái quá trình mà em học học ở BUV đấy nó cũng cả là một cái quá trình em em chiến đấu trong về mặt tâm lý khá là nhiều. Đấy là Okay, kiểu bây giờ mình move đi một lần nữa nó cũng khá là ký Kể như kiểu là chuyển ngành lần thứ ba mà không phải chuyển ngành lần thứ ba đâu mà là chuyển trường lần thứ ba mm. và chuyển đất nước lần thứ ba yep. thì chắc là ngoài bố mẹ ra thì em nghĩ là lúc đấy thì em không còn nghĩ nhiều về việc là các bạn khác có đánh giá em hay không mà em nghĩ nhiều về việc là bố mẹ có tin tưởng em để em đi nữa hay không ấy mm. khi mà okay. em đổi nhiều như thế tại vì khi mà em học ở uh, Biu Vĩ thì em lại học ngành business và khi mà em apply sang Úc thì em học ngành uh, truyền thông và hồi đấy khi em áp như thế là bố em đặt rất nhiều câu hỏi cho em là tại sao lại chuyển ngành một lần nữa tại nếu mà em áp đi úc mà em vẫn chọn business nha thì có thể là một câu chuyện nó đã đơn giản hơn rồi thì hồi đấy cũng đấu tranh khá là nhiều để chứng minh với bố mẹ thấy là mình chọn đúng cũng như là đối mặt với bao nhiêu định kiến rồi stress là có góc bổng hay không Nên ở lại hay nên đi ờ, Rồi học hành các thứ nữa Nói chung là hồi đấy rất là căng thẳng luôn không? không biết phải làm sao Rối loạn dưới ừ,
0: Chắc là các bạn nào mà đang nghe đến đây thì các bạn nó thấy rằng là oh, Chắc chắn là các bạn không một mình đâu đúng không Tại vì em là có những cái quyết định nó rất là Lạ. là lớn như thế ừ. Ừ. Ở trong cái tuổi mà vừa qua cấp 3 học một năm đại học xong Rất nhiều biến động trong cái năm đấy ừ. đúng không
1: ừ. Sau một năm là... Ừ. là dạ
0: yeah. đó thì đấy là cái phần Đã bao giờ chọn gì chưa chuẩn chưa Thì câu trả lời của chúng mình là rất nhiều lần rồi Thì để chốt cái phần này thì Mẫn Nhi Anh có một câu hỏi nó hơi ngoài lề một chút Và cái này là có nhiều bạn, các bạn thắc mắc nha Thì em thấy là nên chọn ngành mình yêu thích Hay là nên chọn ngành kiếm nhiều tiền
1: Cá nhân em thấy <cười> Em nghe, nghe qua câu chuyện của em Thì mọi người cũng đoán được là em chắc chắn sẽ chọn ngành mình yêu thích ý. Thì do rất đơn giản thôi Nhìn tương lai gần nha 3 năm học đại học của mình, 4 năm học đại học của mình Thì em thấy là khi mà mình chọn một ngành mình yêu thích ý, Thì mình sẽ cảm thấy việc học nó nhẹ nhàng hơn Tại vì em biết rằng là lên đại học Cái này là sau khi một năm học ở Hà Lan rồi Sau một năm du học rồi thì em nhận ra Đấy là khi mà lên học đại học ấy Thì mình sẽ phải tự học rất là nhiều Mà nếu đấy không phải là một thứ mà mình yêu thích ấy Thì em không nghĩ là với tính cách của em đi Thì em không nghĩ là em sẽ Ồ, đầu tư thời gian ra và tự học
0: Nếu mà ngành học của em về sau mà nó kiếm không ra nhiều tiền thì sao ừ. Cái đường đi nó chắc ừ. trở Về mặt sự nghiệp hơn thì sao
1: Thì đấy là về tương lai gần nha Tức là việc học mình enjoy đã Và khi mà em thấy ra khi mà mình enjoy Cái việc, uh, cái ngành, ngành học của mình Thì mình sẽ học giỏi Mà khi mình học giỏi thì mình sẽ có được một công việc tốt Và kể cả công việc nó lúc đầu nó là lương thấp đi Thì đấy vẫn sẽ là đam mê của mình Và mình sẽ vẫn gọi là đầu tư công sức cho nó nhiều Để mình rèn luyện những cái kỹ năng Để mình bổ sung cho cái ngành nghề đấy Thì em thấy là thường là những cái ngành nghề mà mình yêu thích Thì mình cũng hay có một cái sở thích và cái skill tức là mình hơi có một chút tài năng trong cái ngành yeah. đấy rồi thì mình mới thích nó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. em nghĩ là với cái việc là mình có một chút kể cả nhiều chút thì tốt mà dù mình chỉ có một chút thôi cộng với cái việc là mình đầu tư nhiều thời gian cho nó ấy thì em nghĩ là không sớm thì muộn mình cũng sẽ trở nên giỏi trong cái ngành đấy và khi mà mình trở nên giỏi cái ngành đấy thì mình cũng sẽ kiếm được nhiều tiền thôi quay đi quẩn lại thì em vẫn thấy là nên chọn ngành mình yêu thích tại vì chọn ngành kiếm nhiều tiền mà mình không quá thích thì cũng không sớm thì muộn mình sẽ muốn thử những cái khác ok
0: thì đấy là cái phần vừa rồi của mình sang cái phần tiếp theo mà bọn mình muốn nói đến thì sau khi mọi người đã nghe thấy những cái lựa chọn chưa chuẩn của mình rồi mà nó là rất nhiều lựa chọn chưa chuẩn nha thì bọn mình cũng muốn nói một chút về cái việc nếu lựa chọn chưa chuẩn rồi thì có cách nào để mình quay lại để chọn nó đúng không?
1: Thì chắc là em hỏi anh trước đi anh thấy là làm sao để có thể tránh được việc chọn chưa chuẩn Tại bảo là nếu mà chọn có cách nào chọn chuẩn không Thì tất nhiên là tốt quá rồi Nhưng mà sẽ luôn có cái trường hợp mà mình chọn chưa chuẩn mà Thì anh này đâu có cách nào để mình tránh được Cái việc chọn chưa chuẩn không
0: ừ. Có một cái mà anh nghĩ rằng là Anh đã làm chưa đủ trong cái thời gian Trước khi học đại học của anh Mà nếu quay lại thì anh nghĩ là anh sẽ làm Đó chính là anh muốn thử nhiều hơn Anh muốn làm nhiều hơn Thực trong cấp 3 anh khá là sống ẩn Anh khá là gọi là kín tiếng Không không như vẫn Nhi Anh không phải... Um gọi là siêu sao của trường nghe hot girl của trường ai à, nhầm hay là hot boy của trường nhầm
1: <cười> anh bảo là hot girl trường anh chắc em biết rồi
0: <cười> <cười> thì anh muốn đưa bản thân ra khỏi comfort zone nhiều hơn để mà thử nhiều hơn thì đấy cũng sẽ là cái lời gọi là cái two sen của anh đấy cái lời gọi là lời khuyên nho nhỏ với những bạn đang nghe thì hãy cố gắng thử càng nhiều càng tốt. Hãy luôn đặt ra những cái câu hỏi để khẳng định giá trị của cái việc mình đang làm. Rằng là mình có enjoy cái dự án, cái công việc mình đang làm hay không. Cái việc đang làm này đang giúp mình như thế nào. Nó đang giúp mình có được gì. Và mình có thấy là mình sẽ làm tiếp cái công việc này trong tương lai không. Hoặc là công việc tương tự trong tương lai không. Mặc dù anh không thử quá nhiều trong cái thời gian cấp 3 của anh. Nhưng mà đồng thời thì anh lại bù lại cái đấy. Trong cái khoảng thời gian đại học của anh. Đó là lý do tại sao mà anh đổi mấy ngành liền trong cái khoảng thời gian đại học đó thì đây là những cái câu hỏi anh luôn đặt trong đầu để mà anh luôn cảm thấy là mỗi sáng mình thức dậy mình có muốn học ngành này mình muốn làm công việc này và nếu mà thực sự mình đang không enjoy việc đó thì mình sẽ phải làm thế nào trong tương lai gần hoặc trong tương lai xa và cái plan của mình về sau sau khi tốt nghiệp là như thế nào thì thực ra là những thứ anh làm là thực ra rất là logic anh thường là theo một cái khuôn mẫu anh tự đặt ra cho chính mình để mà anh đi tới được cái mục đích cuối cùng của anh và cái phương thức cái mind để mà đưa ra được cái khuôn mẫu đấy thì đối với anh nó cuối cùng là vẫn là mình phất mình ra khỏi cái không vất dồn của mình Là mình thử càng nhiều thứ càng tốt.
1: Ra là về phần em thì em cũng thấy thế. Khi mà em khuyên bất kỳ một bạn nào là ok làm sao để em chọn chuẩn ngành đây, rất nhiều bạn hỏi em thế thì em cũng thấy là chỉ có một cách là thử thôi. Tại vì em thấy là trong cái khoảng thời gian mình còn trẻ như thế này ấy, thực sự là thử là cái là cái rất tốt luôn. Tại vì nó không nó không tốn tiền nhất là khi mà mình làm những cái dự án nha. Dự án những cái hoạt động thiện nguyện ý, Thì đấy vừa xây dựng cho Hồ sơ mình đẹp hơn Mà vừa kiểu là một cái phương pháp thử Mà mình không phải chi tiền Như kiểu em chi tiền học phí Một, một năm ở bên Hà Lan ừ. Đó thì em thấy là thử càng nhiều thì càng tốt Nhưng mà khi mà chỉ cần thử Mà có một cái hướng đi gì đấy nó phù hợp cho bản thân mình rồi Thì mình thên, mình nên thử nó sâu thêm Xem thế là mình có thật sự hợp nó hay không Cũng như là phát triển cái kỹ năng để sâu hơn
0: rồi Anh có một cái ví dụ Mà anh nghĩ rằng là cái này có thể giúp mọi người thì khi mà cuối cái đại học của anh ấy anh nghĩ rằng những cái về những cái internship những cái công việc part time mà mặc dù anh đã làm khá nhiều internship rồi và cũng khá nhiều công việc part time rồi nhưng mà cái công việc mà anh enjoy nhất thực ra là cái công việc mà anh dạy học anh dạy ielts hồi hết cấp ba của anh thì anh dạy kể đấy trong tầm nửa năm nhưng mà thực ra là đấy là một khoảng thời gian mà về mặt tài chính thực ra cũng tương đối đầy đủ nhưng mà về mặt tinh thần thì anh thấy anh được thỏa mãn rất nhiều về cái việc là anh có thể hoặc là truyền đạt những cái gì anh biết anh được nói chuyện với nhiều người và anh có thể ảnh hưởng đến những người đấy Thì anh mới phản ánh lại bản thân là Nếu đấy là công việc mà mình thích nhất Trong 3 năm vừa qua, 4 năm vừa qua Và mình có một chút kinh nghiệm đối ngoại rồi Thì tại sao mình lại không apply những công việc Kiểu như liên quan sales và business development Tại vì những công việc đấy có tính chất Làm việc với người ngoài ừ. rất là nhiều Anh cũng được nói chuyện với người ngoài Anh cũng được educate người ta về sản phẩm của công ty anh Đấy chính là cái, những những cái gì anh làm hàng ngày bây giờ và cuối cùng anh được build những cái relationship đấy Để mà giúp anh hoàn thành nhiệm vụ của anh ừ. Thì vừa giúp được công ty vừa em giúp à. cho chính anh
1: ừ. Thực ra là cái đấy cũng là một cái mà em cũng nhận ra gần đây thôi Thế là đôi khi không nhất thiết là phải thử những thứ gì quá cao siêu đâu Mà mình chỉ đơn giản là nhìn lại những gì mình đã làm Ví dụ là hôm trước em thấy có một bạn bạn ấy bảo là bạn ấy rất thích làm uh, HR Rất thích làm, làm về nhân sự ừ. Thì em ấy bảo là Ừ thì có phải là em là một đứa mà Rất là hay kiểu um, giải quyết vấn đề Trong một nhóm bạn không ừ. Là một đứa mà rất là hay rủ dê bạn bè đi chơi Và như kiểu là là cái cầu nối cho mọi người ấy yeah. Thì nó bảo là nó đúng là như thế thật thì Thế là biết luôn là chỉ cần những cái tính cách rất là nhỏ Trong những cái công việc rất là nhỏ Đời thường ừ. từ bé đến lớn thôi Là mình cũng hoàn toàn biết được là Mình có hợp với một ngành nghề gì đấy hay không yeah. Nhưng mà tất nhiên là để mà mình biết được là Mình có hợp với một ngành nghề gì đấy hay không Thì em nghĩ là có một điều nữa vô cùng quan trọng Đấy là ngoài việc thử và làm ra nha Đấy là tìm hiểu Mình phải thật sự tìm hiểu xem ngành đấy nó thật sự là như nào yeah. Đôi khi là mình nghĩ về ngành đấy nó một kiểu Nhưng mà sau đấy đến lúc mình học hay mình làm Nó lại là một kiểu khác
0: Đúng rồi, ừ. đừng như Mẫn Nhi và Đế Quy Thế Mẫn Nhi, anh có một câu hỏi cho em Mà anh nghĩ rằng là Sau sau khi nghe tập này xong Đến cái giây phút này mọi người cũng sẽ Thắc mắc cái này, thì em có bí quyết gì Hay em có tip gì cho cái việc chọn sai rồi Thì có cách nào để chọn lại Hoặc sửa lại không
1: thì cá nhân em thấy là chọn sai rồi Nói thật nha Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện rồi Em thấy là chọn sai rồi Nó không phải vấn đề gì cả Nên là nếu với những bạn nào đang chọn sai ngành Và cảm thấy không thể chọn lại Thì mọi người ơi yên tâm đi Nó không phải vấn đề gì to tát đâu Thì mẹ mình có từng nói là Ngoài những cái việc mà mình không thể kiểm soát được Như là thời tiết ngày mai này Hay là ngày mai có chuyện gì xảy ra Mà mình không thể kiểm soát được ấy Thì những cái đấy là thật sự mà mình không thể kiểm soát được Còn những cái như kiểu chuyện Chọn sang ngành, sang nghề Thì mình thấy là nếu mà mình muốn Thì mình hoàn toàn có thể chọn lại được Và tất nhiên Có thể nó khó khăn nhưng mà nó không phải là không thể Thì chắc là tips hay là một lời khuyên gì đấy Nếu được dành cho những bạn mà đang chọn sai ngành, sai nghề và muốn chọn lại Thì mình thấy là ngoài cái việc là bọn mình có nói là hãy thử làm thật nhiều và tìm hiểu nha Ngoài hai điều đấy ra thì chắc chắn là mình sẽ chỉ có đúng một tips nữa Dành cho những bạn nào mà đang chọn sai ngành và muốn chọn lại thôi Đấy là hãy cố gắng lên Ờ, nghe thì hơi buồn cười nhạt Nhưng mà mình thì mình có một cái niềm tin rằng là Nếu như đã cố gắng hết sức rồi Thì chắc chắn là mình đang đi đúng hướng Và làm sao để mình biết rằng là Mình đã đi đúng hướng rồi hay là mình đã chọn chuẩn rồi Thì đấy là mình hãy dành cho nó một thời gian Để mình xem xem là nó có phù hợp không Thì bây giờ mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện của mình nha Để mọi người thể hiểu rõ hơn về cái ý này của mình Thì hồi đấy khi mà mình áp lại đi Úc ý, thì mình có một cái ước mơ là vào trường Uni of Sydney. Đấy là một trường ước mơ của mình luôn và Mình rất rất là ao ước vào trường đấy. Và mình đã cố gắng rất nhiều. Và mình tin rằng là cái trường đấy là đúng với định mệnh của mình. Thì hồi đấy là để học được trường đấy. Thì mình phải xin được học bổng tại trường đấy. Thì mình mới được học tại trường đấy. Tại vì trường UCS thực sự là có một chi phí khá là đắt đỏ. Đến cuối cùng, mình có xin được học bổng tại UCS thật. Và mình hồi đến mình cảm thấy rất là may mắn luôn Tại vì cái khóa đấy của mình là mình nhớ là Chỉ có tầm 5-6 người được học bổng thôi Thì ừ. lúc mà mình nhận được thì mình thấy Kiểu siêu happy và cảm thấy tự tin hơn Về bản thân rất là nhiều ấy, Nhưng mà có một cái điều khá là xui xẻo đấy là Mình lại nhận được học bổng của UC Sau khi mình vừa nhập học Macquarie là trường bây giờ của mình Được hai ngày Tức là hồi đấy mình bắt buộc mình phải chọn một trường gì đấy để mình vào rồi Và nhà mình hay là mình thì mình nghĩ rằng là nếu mà UC mà cho mình học bổng Thì đã gửi học bổng sớm hơn rồi ít Tại vì các trường khác gửi hết rồi Sau khi mình nhập học Marguerite xong thì trường UC lại gửi Thì back lại câu chuyện của mình, clear lại câu chuyện của mình một chút Thì nếu như UC vẫn thật sự là cái đúng hướng của mình, là cái định mệnh của mình Cái đường đi của mình nó phải như thế Thì sau khi mà mình vào Macquarie Mình hoàn toàn có rất nhiều đường hướng Để mình quay lại cái track kia Hoàn toàn là chắc chắn là nó mất thời gian hơn rồi Nhưng mà hoàn toàn không phải là không thể Ví dụ như là mình học một năm tại trường Macquarie Rồi mình lại chuyển qua UC chẳng hạn Ờ, khi mà ở Úc mà transfer credit như thế Thì thực sự nó cũng khá là đơn giản Chứ không đến mức như kiểu từ Hà Lan trường qua Úc Hoặc là nếu mà thực sự đúng hướng của mình là bắt buộc là mình phải học trường đấy Thì mình hoàn toàn có thể học Bachelor xong tại trường Macquarie Xong sau đó Master mình lên u cũng không vấn đề gì cả Nhưng mà như mình cũng chia sẻ lúc nãy Đấy là để mình biết được là mình có đúng hướng hay không Là mình phải dành thời gian cho nó Thì sau khi mà mình học uh, Macquarie chỉ mất tầm 1-2 tháng thôi Là mình mới biết là à, đây mới là đúng hướng của mình Tại vào đây rồi mình nhận ra là mình có Nhiều thời gian để mình làm những cái gì Mình đam mê hơn và mình ừ. tin chắc rằng là nếu như mình học UC thì Cái lượng bài mà mình phải làm Nó nhiều hơn rất là nhiều và mình sẽ cảm thấy là
0: Sẽ không có nhiều ừ, thời gian như thế Không
1: có nhiều thời gian như thế để mà làm những cái khác nữa Thì đấy, quay lại cái câu của mình thôi Đấy là nếu mà đã cố gắng hết sức rồi Thì chắc chắn là mình đang đi đúng hướng Thì còn, ok, anh Huy Anh thấy gì nha
0: Anh thì với các bạn, anh cũng suy nghĩ giống em Anh không căm ghét quá khứ của anh Gọi là chọn lại cho lại nó vui thôi nhưng mà bảo anh thực sự muốn trót lại không, thì anh, thấy bảo, anh thấy là một hành trình của mỗi người chính là cái mà làm nên, con người đấy rất là nhiều, anh mà không qua những cái đấy thì có khi về sau anh sẽ cũng lại gặp một cái cuộc khủng hoảng ngành nghề một lần nữa, mà lúc đấy có khi lại là lúc làm việc rồi không phải là còn học hành nữa.
1: Anh hưởng hơn Lúc đấy ảnh
0: hưởng hơn rất là nhiều đó Thì anh thấy rằng là anh tự hào về cái hành trình của bản thân anh, về cái journey của bản thân anh Và anh nghĩ rằng là nếu mà có cái gì đấy mọi người gọi là sai đi Sẽ luôn luôn có hướng đi tốt hơn Chứ không phải là các hướng đi để mà sửa lại quá khứ kiểu thế Thực ra nếu mình căm ghét quá khứ của mình thì mình sẽ không improve được thực tại của mình đâu Thế nên rằng là mình chỉ có một cách duy nhất thôi Với những ai mà cảm thấy rằng là mình đã lựa chọn sai thay vì gọi là hận bản thân ấy, thì hãy embrace cái lựa chọn đấy embrace cái hành trình của mình và trên chặng lần đấy along the way thì sẽ luôn luôn có cánh cửa để dẫn bạn đến cái một cái hướng đi đúng cho bản thân vì nếu mà so lại cái việc mà cuối cấp 3 mình muốn đi xa mình học marketing xong rồi đến hành trình bây giờ mình làm sales và BD này nó một thứ rất là xa, nó rất nhiều quá trình xuyên suốt ở đấy và trong mỗi quá trình mình lựa chọn được cái gì mình đều cảm thấy là mình đúng rồi. Nhưng mà sau rồi đấy mình thử thêm ừ. mình lại thấy là mình hoàn toàn có thể làm khác đi, hoàn toàn có thể làm thế này nó hợp với bản thân mình hơn.
1: Mà thực ra là em thấy là với mỗi một sự lựa chọn của mình thì mình đều học được một cái gì đấy yeah, mà.
0: Definitely.
1: Tại vì đến giờ tất cả những cái gì em có đến giờ không phải là tại vì em một phát em quá úc có thể là em có úc có khi còn chẳng được như thế này yep. Mà em bắt buộc em phải qua Hà Lan về Việt Nam Mới trưởng thành và kiểu đúng đúng rồi. như rồi ấy.
0: Và cuối cùng thì phải có những cái đấy Thì em mới biết được rằng là em bản thân em hợp gì ở đâu Bản thân em là ai ừ. Em muốn làm gì về sau Và thì đúng là nếu mà nói lựa chọn sai đúng không Thì phải có cái gì đấy Nó đúng với bản thân mình hơn So với cái sai đấy thì mới thấy cái đấy là đúng sai rồi. đó Thế nếu thấy cái đấy là sai Và có cái khác là đúng rồi Thì tips của anh là đi theo cái đúng và cuối cùng khi mọi người nghe đến đây rồi thì bọn mình muốn cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều vậy thì title người trẻ chọn bộ tự bài ngày hôm nay thì mọi mình chỉ muốn gửi gắm một cái thông điệp là Với sự cố gắng và quyết tâm Thì kể cả đã chọn hay là chưa chọn Thì cuối cùng vẫn sẽ có cách để chọn đúng
1: Một lần nữa thì chúng mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều Vì đã nghe đến đây uh, Rất là hy vọng là chúng mình có thể gặp lại mọi người Trong những tập podcast sau của chúng mình Và mọi người đừng quên follow insta của chúng mình nha Đấy là Tài Radio for Dreamers Và tạm biệt mọi người Bye bye Bye
0: bye